0: 欢迎你来到这个寂寞又温馨的世界，这里是荔枝 FM 三幺幺零五，我是 n j 苏小莫，让我们一起倾听,听来自城市的声音，诉说我们身边的故事，在电波里感受你我共同的温暖。
1: 下过思念，你死在所难免。
0: 种声音低沉平缓，像是大自然里风或树的声音。它呼唤着即将远行的人们：“你们该走了，别为往事而悲伤了。路上到处都是好风景。行驶在又深又阔的江水上，你是这个世界上最潇洒的旅人。经过黑咕隆咚的桥洞。”穿过几个世纪，来自灵魂的呼唤在你耳边盘旋，穿梭于华北平原浓重的夜色中，如同饮下一杯安神酒或吞下一枚定心丸。那种力量和速度，以及他要去的远方，令一个孩子兴奋恐惧。周云鹏在绿皮火车中如是说。曾读过一本名为《花田半亩》的书籍，记录的是一位身患血液症、如今已离世多年的少女田维博客的内容。田维的家是与铁道一墙之隔的家属楼，她是听着火车的声音长大的。阅读此书的同时，我多次忆起我幼时居住的楼房。每次趴在家中的阳台上，总能看到远处。或不缓不慢，或疾驰而过的绿皮火车。站台上总是簇拥着接站与送行的人，我试图去记住他们每一个人的脸，却总是在记忆中逐渐模糊。多次梦见与什么人在那个站台告别，在每一个无眠的夜里，听见火车从远远的地方向我嚎叫着奔来，在悲鸣着仓皇离去。后来的心境与田尉不谋而合，我不再关心火车上的面孔，只是一次次地想象着它在黑夜中飞驰的形象。长长的、坚实的车身上亮着一串明亮的小窗，微微的光芒把一路上黑夜里沉静的碎石和杂草一一照亮。这样的夜，我隔着一面厚重的墙听它。感觉他与我之间有种奇妙的共振与关联。电影《阳光灿烂的日子里》，两位少年纠结了上百人，准备在火车桥洞下进行一场血拼。当火车带着他席卷的连笛声从头顶驶过之后。这场战斗也已和解，不了了之。《元代码中》，科尔特上尉与来自另一时空的克里斯蒂安与列车相识，最终将一切终结于一个吻。《天下无贼》里，刘德华饰演的浪子，于火车夹缝中被葛优杀死，用自己的生命诠释了什么叫“道义有道”。光影为火车赋予了好故事和新的意义，这些都算得上是有关火车的电影里最经典的桥段
1: 了。
0: 然而，我对于火车的痴迷起源于一部名叫《明明》的烂片，那是周迅与吴彦祖演艺生涯的一大败笔。我却深深的爱上了他一人分饰的两角，《明明和》和《难。娜娜与小混混阿土在开往哈尔滨的火车上吃着方便面。娜娜橙色的头发与橙色的羽绒服晃得人睁不开眼。周迅的两条细腿搭在软卧的上铺边缘晃来晃去，她看起来像是一团火，爱憎分明如飞蛾扑火。她和阿土奔跑在哈尔滨的雪地上，一切如隔世一般。因为周迅，我对火车生出许多向往来。我想过自己也像他一样，染橙色头发，穿橙色衣服，在急速行驶的火车里咀嚼着方便面。我想过与影片中阿土一样，能和我一起忍受列车颠簸的人，开始新的旅程。我想过乘列车去远方寻找什么东西。并想过逃离身边的不如
1: 意
0: ，重新活过。待到真正坐火车，才知道他并不像自己曾经认为的那样文艺，好像城乡里只有满怀希望的大学生。奔波于生计的年轻人，美好的长裙姑娘以及慈祥的老人家。火车其实是社会的一个缩影。车厢里摇摇晃晃的是各形各色的人，还有最市井庸俗的言论，最疲惫慵懒的面庞，最无聊没劲的时光，最冷漠暗淡的目光。火车售票员孜孜不倦地喊着对联。香烟、啤酒、矿泉水、烤鱼片啦、啊，白酒、饮料、方便面、火腿肠啦，很皮实，腿收一下，顿时便叫人没了兴致，迫使人从美好的旅途幻想中回到现实。而老式火车的脏乱差，有时也令人嗤之以鼻。厕所经常被方便面桶堵住，桌子上堆放着许多杂物。由于车厢的狭窄，如若有一只苍蝇飞了进来，一定是要被它的嗡嗡声折磨致死的。每次列车抵达大战时，气势汹汹的吸烟大军可谓是壮观至极。队伍里不乏中年啤酒肚北方男子，言语粗犷豪放。还有一小部分略微发福的中年女子，这些女子是很有趣的。我曾经在沈阳站口遇到一位，正当许多人挤在就要大开的车门前的时候，忽然有位男子挑衅：“谁敢现在就把烟点上？”女人天生的表现欲促使那位中年妇女点燃了那只长白山。结果就是他与列车员发生了激烈的争吵，最后他烟也没抽成，还被几个出站口吸烟的中年男子消化了半小。吸烟队伍中的青年人却不像想象的那样多，大概是青年人烟时较短，还没有养成一个小时就要吸一根烟的瘾性。身上也有一些意料之外的奇遇。二零一一年从山东回家乡的路上，偶遇了两位山东男排的运动员，皆为一米九以上的身高，骨骼健壮，肌肉结实，脸部轮廓分明，狭窄的硬卧已经无法装下他们的身体，他们平躺，在卧铺上还要露出一截壮实的小腿。其中有一位皮肤极白。眉毛在阳光照射是金黄色的，简直就是当代精神舞。父亲与他们攀谈十分畅快，当时我恨不得变身为父亲，因为我实在是对那位皮肤白皙的运动员着迷的紧。然而彼时十四五岁的自己在与人沟通上一窍不通。硬是盯着人家看了半天，也没说出来一句话，看得人家发毛了。我就看窗子里的倒影，看得痴痴的，还笑出声来。最终还是那位大哥哥问父亲：“这是你女儿吗？”父亲回答说：“是的。”然后他便没有再问起关于我的任何事了。如今回想起来，也觉得是好笑极了。一个二十多岁的运动员，看到一个扎着马尾、乳臭未干的小姑娘，就算是他想破了脑筋，也不会猜到这个小姑娘会对自己有爱慕之情。换个角度想，竟也无比怀念那时候的自己。虽然花痴，但是对艳遇这种东西还是有痴心妄想的。如今对陌生人的戒备早已大过欣赏。也不会轻轻易易降低身价去臆想与一个陌生人的交谈。火车上也常有一些想不到的缘分。六年前去北戴河的途中。与一家四口攀谈甚欢，结果到了宾馆才发现订的房间居然是对门。所以说火车真的是很奇妙的东西，将本不相干的人紧紧连接到一起，发生不可预知的事情。曾经在火车上干过一件特别二逼的事情，为车厢里每一位乘客发一颗糖。这事儿不是我自愿的。我也不是行为艺术家，主要是因为别人送的糖实在是吃不完，拎着还很沉，于是就突发奇想，想看看大家都是什么反应
1: ，然
0: 后就发生了如下的对话
1: ：给你的
0: 糖，不好意思，不是我掉的，送你颗糖吧，阿姨。阿姨牙不好，咬不了硬物。那我给你颗软糖吧，叔叔打牌累了吧？给你几颗糖尝尝。小姑娘真会来事儿，你是哪里人？我是吉林人。哎呀妈呀，老乡啊！快来一起玩猜黑红。小朋友，姐姐给你颗糖吃啊。我带着一脸强颜欢笑的表情，结果把小孩吓哭了。他妈妈哄了他至少一个小时才不哭。就在这种挑战世界观的行为艺术之中，我找到了莫名的快感。自此以后，但凡坐火车，都要踹一兜糖以结交各路奇葩。记得网络上曾经有一段很火的视频，名字叫《那些年追我的那个女孩》。视频中的外国男坐上了火车去远方，他的胖胖女朋友也跟着火车一起跑，结果比火车的速度还要快，引人哄堂大笑。现实中通常没有这样快活的再见，自己背起行囊去远方的心情总是轻松自然的。但送人去遥远的地方却充满了沉重感。两年前送一位朋友去大连，在车站我们都不由自主的沉默。他的个性是极其开朗的，腹黑又话多。然而那天他却一言不发。临别之前我们拥抱了一下，他一直在说：“不能哭，你也不能哭。”他现在依旧在外地，和他的女朋友幸福或者不幸福的活着。我们的世界交集已经到此为止了。他离开的那个夏天，我们几乎都是一起度过的。我们曾沿着铁轨走很远很长的路，看到车尾上有许多排泄物。我们对车内的排泄物如何处理进行了十分激烈的讨论。他说那些污秽之物都是从车里直接排出来的。当时我单纯的想法是我坚持认为，车内排泄物一定有集中处理的过程。最后我们百度，他说对了，车内的排泄物会在汽车高速运转的过程中分解，到地面时已经气化。我们在车轨上看到的排泄物，都是因为列车员没有锁好厕所门导致的失误。从此之后，我再也没有在车轨上漫步过。如今的火车越来越高级，越来越舒适，少有颠簸的不适。也不会有形容女人的“逛吃逛吃”呜呜呜的噪音了，但我依旧如此怀念火车鸣笛时所带给我的感受。我整夜整夜循环播放朴树的那首《火车开往冬天
1: 》，
0: 火车汽笛拉响。我走神的心情去黑夜，我的面前只有一片没有你,没有你送行的站台，远离那个被你的眼泪湿透的城市和你。你和
1: 你
0: 我现在就要走了，你不要送我。在想你。
1: 这是—一列开往冬天的火车。诗句只有远去的站牌，的站牌，爱,爱的站牌。眼睛在窗外计时，回到那些没有脚步的日子，昨天已经甜的发苦，我必须离开那平平坦坦的大路。胸膛，流浪在想你的墙上，那孤单的地图已经摊开，我不想走。远方有一盏灯火在为我祈祷，而你可知道，我的汗水将淹没寒冷的异乡。